0: eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no profeta Oséias. Ali, pastor, agora ficou difícil, hein? É fácil, irmãos. Acha Isaías e anda cinco livros à frente. Você chegou lá em Isaías? Chegou em Isaías, ali mais ou menos no meio da Bíblia. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Cinco profetas maiores. Vai agora começar os menores. O primeiro deles é Oséias. Então, de Isaías, você conta cinco livros, Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, só a primeira frase do texto. Depois eu vou usar alguns outros versículos. Eu gostaria que, se você pudesse, também me abrisse comigo. Oséias capítulo 4, versículo 6. Somente a primeira parte do versículo, que diz assim a palavra do Senhor. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Vou ler de novo. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite pela Tua Palavra. A leitura da Tua Palavra já é a Tua voz para nós, porque temos o Teu Espírito Santo. Mas sabemos que o Senhor também pode me usar esse instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, para ser útil ao Teu povo. Faz de mim esse instrumento para abençoar a Tua igreja, esse povo eleito pelo Senhor que vai morar no céu. Mas enquanto aqui estamos, precisamos te conhecer Senhor E essa é uma tarefa ou processo contínuo na nossa vida Por isso precisamos entender o que é de fato conhecer o Senhor Por isso pedimos, fala conosco nessa noite Nos orienta, nos instrui E nos ajuda a aplicar a tua instrução A instrução da tua palavra É a nossa oração No nome santo de Jesus Amém Pode se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta Se você puder, depois... Ir nos versículos comigo O que é conhecer a Deus? Foi o tema que Deus colocou no meu coração E eu já quero começar te dizendo que você já sai numa vantagem né? Porque você é pentecostal O cristão pentecostal, ele já sai na frente dos outros irmãos Os outros irmãos que me desculpe se eles forem ouvir essa pregação Me desculpe, se você é reformado você só se baseia simplesmente mesmo só no estudo da palavra de Deus, isso é muito bom, mas você está atrás da gente, porque a experiência também é conhecimento de Deus. Muitas coisas nós aprendemos pela experiência, porque passamos por uma situação, aquilo fica gravado e aquilo é um conhecimento que a gente adquire, e isso também se dá. No movimento pentecostal Por isso que eu gosto de ser pentecostal irmão. A gente sente a presença de Deus Esse negócio fica marcado E só quem teve uma experiência com Deus Em oração, em livramento, alguma coisa assim Que sabe que foi a mão de Deus É que pode dizer que participou desse conhecimento E passou a conhecer um pouco mais do Senhor Isso me veio agora na cabeça Mas o que é conhecer a Deus? Será que conhecer a Deus é somente a gente se esmerar no estudo da palavra do Senhor, que é de extrema importância? Fazer? Será que simplesmente isso basta? Não basta. Porque não adianta eu saber somente do outro. Não é como alguém, às vezes, que está em destaque, nem né? está na mídia, que é muito famoso, e a gente gosta, a gente almeja, a gente quer ser, quer ser como aquela pessoa, tem como essa meta, a gente começa a saber muitas coisas daquela pessoa mas isso não quer dizer que eu tenha o conhecimento como a Bíblia vai dizer que precisamos ter o conhecimento de Deus porque esse conhecimento como a gente entende ele é um conhecimento de uma mão só eu conheço tal pessoa mas aquela pessoa não sabe quem sou eu e não é desse conhecimento que a Bíblia está dizendo então muitos acham que conhecem a Deus porque conhecem bastante da palavra de Deus mas tem ímpio que talvez conheça a palavra de Deus melhor do que eu tem filósofos, escritores não cristãos que conhecem a Bíblia melhor do que muitos crentes para poder falar alguma coisa a respeito dela mas isso não quer dizer que ele conhece a Deus, tem muita gente que conhece a vontade de Deus mas se não põe a vontade de Deus em prática não pode dizer que conhece a Deus porque não é o conhecer da forma que pensamos, eu já vou explicar como, tem muita gente também que conhece as promessas de Deus tem certeza que você conhece alguém no seu trabalho, ou na sua escola, ou vizinhança que nem é crente ou está afastado da casa do Senhor mas que vira e mexe, cita alguma coisa da palavra do Senhor, alguma coisa da promessa do Senhor para nós e diz, não, mas isso é promessa de Deus, eu tomo posse disso pela fé, ele conhece as promessas de Deus para nós mas isso não quer dizer que ele conhece a Deus como a Bíblia vai dizer que precisamos conhecer a Deus e é por isso que eu coloquei como esse tema o que é conhecer a Deus, porque a palavra conhecer a Deus na Bíblia ela é muito mais ampla do que nós entendemos hoje, para nós hoje aqui no nosso cotidiano conhecer basta eu adquirir aquele conhecimento e tê-lo em mim para eu poder resolver o que eu preciso, chegar onde eu preciso, exercer tal coisa que eu preciso, isso é o conhecimento que eu preciso. Eu preciso do conhecimento de enfermagem para exercer essa função no hospital. Eu preciso eh, conhecimento de mecânica para poder consertar um veículo. Eu preciso desse conhecimento. Mas não é somente esse conhecimento que a Bíblia fala. Porque o conhecimento na Bíblia vai muito mais além. Quando você lê na palavra do Senhor conhecer Deus está falando de relacionamento constante e íntimo. Quando a Bíblia fala que Deus diz que quer que o povo me conheça, Deus está falando de relacionamento e relacionamento íntimo. E eu vou te dar um exemplo, um de muitos. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus e vai falar como miraculosamente Maria se achou grávida através do Espírito Santo de Deus. E por causa daquela maternidade santa, que é a maternidade que era santa, né? A Maria que é santa. Por causa daquela maternidade que era santa, por causa daquilo, José vai dizer em Mateus 1,25 que ele não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus. Ué, mas ele não conhecia, se ele passasse na rua ele não sabia quem era Maria? Não, ele está falando de relacionamento sexual, relacionamento íntimo com Maria. Ele não ia ter intimidade com Maria por causa da maternidade miraculosa, a qual ela estava para que não houvesse nenhuma confusão. Mateus vai registrar isso, essa atitude de José porque a palavra conhecer vai estar se referindo sempre a relacionamento íntimo, não somente de uma parte, ah, eu já peguei todo o conhecimento que eu preciso, não, na palavra do Senhor, conhecer a Deus é se relacionar com Ele, eu posso saber muito bem a palavra de Deus, posso pregar a palavra de Deus, eu posso evangelizar e salvar muitos, e mesmo assim correr o risco de eu mesmo não ser salvo, como a palavra de Deus vai dizer, Por quê? Problema principal do conhecer Da forma que nós entendemos É que ele não pode ser aplicado em Deus Porque em Deus requer relacionamento E relacionamento não superficial, íntimo Tanto é que o Senhor vai tratar a igreja como a sua noiva Ela é a noiva para o noivo E o livro de Oséias ele vai tratar sobre o relacionamento de homem e mulher. E vai exemplificar um relacionamento conturbado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, do profeta Oséias, através de Deus, para que ele possa exemplificar com a sua vida como Deus estava se sentindo a respeito da igreja. E a, a respeito de Israel. Da igreja não, de Israel. Por quê? Porque ele vai dizer assim: olha, está vendo como é que esse povo é promíscuo? É um povo prostituto? É um povo adúltero? esse povo não me conhece, esse povo não se relaciona comigo. Como eu já disse, como? Porque tinha a palavra de Deus, mas o povo não queria se relacionar. Então hoje eu queria falar sobre cinco coisas, e não de forma nenhuma, ache que, ah pastor, se eu soubesse as cinco, é conhecer a Deus. Não, isso é só para te dar um gosto do que é conhecer a Deus. Eu quero falar sobre cinco coisas sobre o que é conhecer a Deus. E a primeira delas, o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é buscar na sua palavra o estilo de vida. O seu estilo de vida está baseado em quê? A forma como você conduz a sua vida está baseado em quê? Em qual relacionamento? Porque para todas as pessoas, sem exceção no mundo, elas são o que são pelo relacionamento que elas têm com algo. Ou com a mídia, que dita como ela se veste, a forma que ela fala, com a, o grupo a qual ela trabalha, e às vezes ela, conforme ela se porta no trabalho, é a forma como ela se porta em todos os lugares, daquela forma mais rígida, séria e tal, porque é um compromisso que ela tem ético com o trabalho. Mas alguém, pelo relacionamento que ela tem, vai ditar a forma como ela vive, o estilo de vida que ela tem. Então a primeira coisa que a gente tem que aplicar para sair da margem de que conhecer a Deus basta simplesmente orar pedir, pedir um monte de coisa e depois ler a palavra do Senhor não, isso não é conhecer a Deus conhecer a Deus é relacionamento íntimo conhecer a Deus é o que? íntimo é intimidade com Ele saber de Deus e saber que de Deus você sabe alguma coisa e que Ele sabe tudo de você é o suficiente que a gente precisa mas isso a gente só consegue no relacionamento então a primeira coisa, conhecer a Deus, é buscar na sua palavra o estilo de vida. Eu queria que você fosse no Salmo 1, um Salmo bem conhecido nosso. Salmo 1, versículos 1 e 2. Isso. Foi. Vou ver se esse ano eu vou pedir para você abrir todas as vezes, né? Que a gente às vezes fica só lendo aqui na tela e depois a gente pode ficar mal acostumado, né? Abre Salmo, irmão, na minha Bíblia não tem não, tem, tem sim. Salmo 1, você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que ele é um bem-aventurado? Ele é um bem-aventurado porque ele medita na lei do Senhor quanto tempo? De dia e de noite, ao sair e ao chegar, estando tudo bem ou estando tudo ruim. Como você interpretar dia e noite? Ele vai estar sempre com a palavra do Senhor. E por que ele tem a palavra do Senhor? Ele tem um estilo de vida diferente, por isso ele é um bem-aventurado. A Bíblia não vai dizer, pelo menos nesse Salmo, que ele não é o um bem-aventurado por aquilo que ele tem. Mas por aquilo que ele é. E depois o Senhor vai dizer que ele vai ser abençoado, vai ser como uma árvore frutífera, vai ser isso tudo. Mas por aquilo que ele é, que ele é reconhecido pelo Senhor. Pelo relacionamento que ele tem. E pelo relacionamento que o salmista vai descrever nessa poesia. De que ele tem com Deus... Ele vai dizer que esse relacionamento que ele tem com Deus Não permite que ele afronte a Deus com a sua vida e com o seu estilo de vida Como? Não ando segundo os conselhos dos ímpios Eu sei distinguir os conselhos que vêm da parte de Deus ou não Eu não preciso simplesmente seguir os conselhos que eu ouço em oração com Deus Porque eu creio num Deus que fala Conheço alguns irmãos que não são dessa igreja Mas que tem certeza que Deus não fala mais é, mas eu creio num Deus que continua falando E fala no, com a gente no culto No louvor e em casa na oração E a gente quando tem relacionamento com ele Está com o ouvido atento E a gente sabe que Deus pode falar E nos aconselhar Pode falar no nosso coração Pode falar de forma audível Pode falar através da sua palavra Mas pode falar também através de um irmão Que vai chegar para a gente e vai falar tal coisa E a gente percebe Porque temos relacionamento com Deus porque temos na sua palavra do início ao fim, tempo bom ou tempo ruim, de dia ou de noite, chegando ou saindo, eu tenho esse relacionamento com Deus, eu sei se esse é um conselho bom ou não, eu sei a direção que eu sigo, e eu não paro num caminho que não é o caminho do Senhor, como ele vai dizer, não se detém no caminho dos pecadores, e muito menos vai parar num lugar, onde o nome de Deus serve para zombaria, ou está no nome daqueles que não professam o nome do Senhor de fato e de verdade, a roda dos escarnecedores. Daqueles que a sua vida é uma afronta ao Senhor Não é simplesmente porque eles falam coisas afrontosas, não A vida dessas pessoas é uma vida de afronta ao Senhor E eu vou parar ali? Não, a Bíblia me chama de bem-aventurado Qual é o teu estilo de vida, meu irmão? O meu estilo de vida é ser um bem-aventurado Conforme a palavra do Senhor diz Mas por que isso? Porque isso é relacionamento com Ele Como é que eu quero dizer que conheço a Deus? Deixa as pessoas saberem que o meu estilo de vida é um estilo de vida ditado pelo Senhor. As pessoas podem ter o estilo de vida que quiserem, mas o meu, o nosso, precisa ser baseado no Senhor. As pessoas precisam ver o estilo de Deus em nós. Segunda coisa, conhecer a Deus é ser bem sucedido porque somos orientados pela sua palavra. A gente pode ser orientado por muitas coisas e ser bem sucedido em muitas áreas. Mas ser bem sucedido conforme o Senhor deseja, a gente não vai conseguir sem a sua palavra também. Queria que você abrisse também Josué. Volte aí mais um pouquinho. Josué capítulo 1, verso bem conhecido nosso também. Estou escolhendo os textos bem conhecidos. Josué capítulo 1, versículo 8. Vai dizer que conhecer a Deus é ser bem sucedido, orientado pela palavra do Senhor. Depois dos cinco primeiros livros da Bíblia, sexto livro, Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Você achou? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele. Mais uma vez, ó, de dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Até aqui por enquanto. Não cesse de falar deste livro da lei. As pessoas só vão falar bastante daquilo que elas ouvem. Você tem ouvido a voz de Deus na sua palavra? Se não tem, você... Não está sendo bem sucedido. Por quê? Porque aonde você está, as pessoas não vão ouvir a palavra do Senhor, porque você não está meditando nela. Você não está. Perceba que quando a gente ah, veja um filme muito legal, e aquele filme marca a gente. Quando a gente encontra alguém, o que a gente fala? Você já viu um filme e tal? Cara, muito bom. Poxa, vai ficar doido para dar spoiler à vontade, né? Se for comigo, sai de perto, porque eu saio contando logo tudo. Já logo ó, o mordomo que é o assassino, já entrego logo tudo. Quando eu for no cinema, ver o filme e tal, me ver, foge, 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 que... fico doido para falar do negócio. Mas por que, que a gente às vezes não fica né, assim, doido para falar da palavra do Senhor? Doido no bom sentido, né? Se é que existe um bom sentido? Mas assim, desesperados para falar da palavra do Senhor, porque aquilo está batendo dentro da gente porque a gente na verdade não lê como talvez precisássemos ler como deveríamos ler ele vai dizer não cesse de falar desse livro da lei aí ponto e vírgula isso só vai acontecer quando ele fizer essa parte ó. antes medita medita nele dia e noite nós cristãos temos dificuldade com a palavra meditação né? porque o esoterismo usou muito essa palavra mas essa não é uma palavra de uso exclusivo Dos esotéricos ou de sei lá mais quem não Meditar é parar Para observar com a mente Ler e ficar Ruminando Assim dizer, no pensamento Aquilo que a gente leu Isso é meditar Porque uma coisa é eu ler né? Ah, vou ler a Bíblia inteira em um ano pá, 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 Tu vai lendo três capítulos, quatro por dia Vai ler a Bíblia inteira em um ano mas meditar, não, meditar você precisa gastar tempo, tem que ter um lugar especial, é um negócio diferente, tem gente que faz com música, tem outros que gostam de silêncio total, cada um tem o seu jeito para meditar, e quando você medita, você pensa, você reflete sobre a palavra, aquilo começa a criar a vida dentro de você, e aí nisso a Bíblia vai dizer que nós somos bem sucedidos, porque quando nós temos essa palavra viva, agitada dentro de nós, como uma tempestade aqui querendo sair para a gente falar para alguém, a gente vai ser bem sucedido em tudo que fomos fazer, inclusive nas coisas materiais também. Por quê? Porque a palavra de Deus está explodindo dentro de nós. E aí ele vai dizer, porque só assim você vai ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito fazendo assim o Senhor vai te abençoar. Então farás o que Prosperar o teu caminho. E serás o que Bem sucedido. Por um acaso, Deus estava chamando Josué para abrir uma empresa? Começar um negócio novo? Empreender algo na área digital? Não. O Senhor estava chamando ele para coisas materiais, físicas. Batalha, conquista. É espada na mão, grito de guerra. Vai lá para frente. Mas até nisso você só vai ser bem sucedido se primeiro você me conhecer, tiver relacionamento comigo. Que você vai conhecer e vai entender através da palavra o que eu quero para você. Conhecer a Deus é ser bem sucedido, orientado pela palavra. Mas aí a terceira coisa que eu também quero falar, que conhecer a Deus é ser totalmente submisso à vontade dEle. Porque a gente falou que é buscar um estilo de vida Viver pela palavra Depois que eu vivo pela palavra As minhas ações são pela palavra Para que eu seja bem sucedido no que eu faço Para que o nome do Senhor seja glorificado no que eu faço E aí entendendo isso Em terceiro lugar Conhecer a Deus Por causa dessas outras duas coisas anteriores Eu vou ser totalmente submisso à vontade do Senhor tem muita gente que conhece a palavra do Senhor e sabe qual é a vontade do Senhor mas será que a gente obedece à vontade do Senhor? não estou dizendo que uma vez ou outra a gente, puxa caramba falhou em alguma coisa, não, somos pecadores seja bem vindo ao clube somos pecadores e continuamos carecendo da misericórdia do Senhor né? tem crente que acha que não porque já tem 20 anos de igreja agora mesmo, ele tá, quase está assim com o Espírito Santo Irmãos, somos pecadores. E quando você se esquecer disso, você já perdeu tudo. Lembre-se sempre que a gente só está aqui porque o sangue do cordeiro está sobre nós. E é por isso que o maligno não toca. E é por isso que quando ele voltar a gente vai para a glória. Porque o mérito todo é dele. Todo dele. Mas não adianta saber disso tudo e não fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é para fazer tal coisa? Faça, irmão. A vontade de Deus é para você... Mesmo independente do calor, não botar um gato na sua casa, não bote, porque é pecado. É a vontade do Senhor para nós. Ah, pastor, mas esse calorão, né, até Deus sabe. Tá falando, Deus, lá no céu deve estar tá fresquinho. É que aqui para a terra para ver como é que é. Será que a vontade do Senhor é essa? Que a gente faça isso? Será que a vontade do Senhor é que a gente haja com desonestidade? Será que a vontade do Senhor é que a gente tenha relações sexuais antes do casamento? Será que a vontade do Senhor é fazer as coisas como o mundo faz? Não, tanto não é que eu já comecei falando que o nosso estilo de vida é outro. E a partir disso, a gente se submete à vontade do Senhor. A palavra do Senhor está tão aqui dentro explodindo, que eu não tenho dúvida que você pode até fazer algo errado, mas você vai fazer sabendo que está errado, e vai insistir por orgulho ou por qualquer outra coisa. Mas você sabe que está errado Porque Deus está te chamando para o outro lado E está falando, não vá, não faça Não veja, não diga E a gente Precisa se submeter à vontade do Senhor E é sempre fácil se submeter Não é Mas aí você vai escolher Ou você mortifica a sua carne Ou você mantém a sua carne bem viva e todas as vezes que você mata a sua carne, a sua vontade para fazer a de Deus, é relacionamento íntimo com Ele. Coisa que o mundo não conhece, o mundo não sabe disso não. Mas a gente sabe. E sabe isso que paga. Vai lá em Mateus capítulo 26. Quero ler um versículo com vocês também. Mateus 26, versículo de número 39. Evangelho de Mateus. Capítulo 26 Versículo de número 39 Diz assim a palavra do Senhor Adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu Pai Se possível passa de mim este cálice Todavia não seja como eu quero E sim como tu queres Quem fez essa oração? Jesus Jesus o peso do mundo sobre os seus ombros, gotas de sangue saindo pelos seus poros. E ele fala assim, está muito difícil. Se puder, passa de mim, mas faça-se primeiro a sua vontade. Até diante da morte, ou da angústia dela, o Senhor Jesus foi exemplo para nós. Submissão à vontade do Senhor. Quer conhecer a Deus? Submeta-se à vontade dEle. Isso é relacionamento íntimo com o Senhor. Quarta coisa. Conhecer a Deus é buscá-Lo até encontrá-Lo. É sempre buscar a Deus até encontrá-Lo. Porque tem gente que começa a orar, né? Ou começa com a... Senhor, oi. Acho porque não ouviu, ou porque Deus não respondeu, ou porque não sei o quê. Passa a primeira semana acabou. Já largou. Não, vou começar 2021, é o um ano de orar a mais, eu vou orar sem cessar, como disse Paulo. Não, mas aí tem vários cultos de oração, o pessoal, não aparece nenhum para orar aqui junto com a igreja. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Está onde, irmão, na leitura? Buscar o Senhor é buscar até encontrá-lo. Queria que você abrisse aí Jeremias. Volta lá. Profeta Jeremias, capítulo 29. Você achou Oséias? Jeremias vai ser fácil. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Você achou aí? Diga amém. Oh glória a Deus, bom de Bíblia é assim mesmo Jeremias 29 Versículo 13 Deixa eu ler desde o 11 Vai aí no 11 Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Então Me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Ele está falando de retorno ao relacionamento E aí o versículo 13 Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso Coração Entenda coração aqui Com vontade E emoções Com toda a minha força Como a gente deve amar o Senhor Com toda a minha força Buscar o Senhor Buscar ao Senhor Até encontrá-lo Conhecer a Deus é buscá-lo até encontrá-lo até senti-lo perto de mim e aí a gente vai para o quinto e último ponto que é, conhecer a Deus é buscá-lo e prosseguir buscando por quê? porque você vai encontrar irmão, porque a palavra dele vai dizer que você vai encontrar quando buscar de todo o coração porque às vezes a gente tem dificuldade no relacionamento com Deus, porque nós somos muito bons pedintes nós, nas nossas orações eu não estou dizendo que é errado. Mas nas nossas orações, nós, 85% das nossas orações são de petição ou de agradecimento? Petição. Poxa, a gente tem problema dessa, verdade. Então, 85% da nossa oração é de petição. 10% da nossa oração é de agradecimento. A gente agradece ao Senhor. A gente também não vai conseguir agradecer muito porque a gente começa a se perder e já vai começar a pedir, né? Ah, Senhor, obrigado por esse dia, não sei o quê, me dá uma noite de paz, não sei o quê, guarda campo teus anjos, não sei o quê, bota com espada de fogo, aquela... Aí a gente já vai logo pedindo. É difícil. E aí, 85 com 10, 95%. E 5%, talvez, aqueles que conseguem, 5% é oração de adoração. A gente só adora o Senhor. Tu és soberano, tu és maravilhoso Tu és salvador Tu és senhor, tu és rei Tu és exaltado nas alturas continues sendo exaltado nos meus lábios Tu és grande e tremendo Não afeitos como o Senhor Exaltar, como os salmos nos ensinam a fazer Exaltar o Senhor Por aquilo que Ele é Não por aquilo que Ele já fez por nós E tudo isso é muito válido Mas por que, que eu estou dizendo isso? É por causa dessa dinâmica porque às vezes a gente tem dificuldade de buscar o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor para pedir, pedir, a gente pede, pede, pede. Ok. E Ele vai responder porque Ele é um Pai bondoso e amoroso. Mas e se eu não tiver nada para pedir? Será que eu vou buscar? Porque 10% das minhas orações são para agradecer. Então se eu não tiver algo para pedir, pode ser que as minhas orações diminuam. E se eu achar também que eu não preciso ficar agradecendo pelo ar que eu respiro, pela comida que eu tenho, pela noite que eu tive, pronto, a minha oração de 100 já caiu para 5%. Porque eu só vou mesmo lembrar de exaltar o Senhor e talvez as nossas palavras também não sejam muitas. E aí a gente vai ter dificuldade de buscá-lo. E aí a gente vai ter dificuldade de buscar até encontrar. Porque a gente acha que não vai encontrar. Porque a gente só acha que encontra quando a gente coloca o chapéu, Senhor, estou precisando disso, e alguma moeda cai no nosso chapéu. Me relacionei com o Senhor. Não, não. Isso é misericórdia. É misericórdia do Senhor. Misericórdia só. Se relacionar com o Senhor é buscar até encontrá-lo. Porque eu quero encontrá-lo. Eu quero ouvi-lo quando eu leio a palavra, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ler um versículo e sentir o meu coração queimar, com tantas coisas vindo na minha cabeça, não porque eu vou pregar, não porque tem um estudo, mas porque aquilo começa a saltar dentro de mim, e aquilo começa a trazer palavras de gratidão, palavras de exaltação, me lembra talvez de alguma coisa que eu preciso apresentar para o Senhor, preciso clamar a Ele, e nós precisamos, mas aí é diferente, eu estou buscando ao Senhor, porque eu quero o Senhor, eu quero encontrá-lo, não importa o que ele tem nas mãos para me dar, eu quero vê-lo, pelos olhos da fé, eu quero encontrá-lo, e isso vai acontecer, vai, porque ele disse que vai achar, quando a gente buscar de todo o coração, mas a quinta coisa que eu coloquei, é buscá-lo, e prosseguir buscando, porque quanto já tiveram, esta maravilha de conhecer a Deus, mas, foi deixando esfriar vai deixando o negócio diminuir E quando você vai ver A sua oração não é mais daquele jeito Quando você olha para dois meses atrás Ou no ano passado E você lembra Como é que era a tua oração Prazer que você tinha de ir no monte Para orar né? Temos irmãos aqui é, Alpinistas Que sobem o Monte Oreb É Deus, duas horas e meia, eu falei, não, vou orar na minha casa, irmão, duas horas e meia para chegar lá em cima, e é isso, Deus te abençoe e ora por mim quando chegar lá, os irmãos aqui vão, será que eu fazia isso com tanta vontade porque eu queria encontrar Deus e agora eu não faço? Será que eu leio a Bíblia agora que eu estou fazendo um plano de leitura ou porque eu quero encontrar o Senhor? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É diferente, irmãos é, é um posicionamento diferente. É um posicionamento de conhecer, de relacionar-se com ele de verdade. E aí eu queria que você abrisse em Oséias de novo, para ver se você sabe mesmo onde é que está agora. Ó. Vai um pouquinho mais à frente aí, que você vai encontrar Oséias logo depois de Daniel. Vira e mexe, ele está ali sempre depois de Daniel. Pode ser que uma hora ou outra né, some assim, pastor, some lá ah, não, volta, mas você vai achar. É, dessa hora, vai que Daniel foi para a cova de novo Aí você vai achar logo Oséias Mas se não, se ele não estiver na cova dos leões Ele já saiu, Está antes de Oséias Oséias capítulo 6 Versículo 3 Vai dizer que conhecer a Deus é buscá-lo E prosseguir buscando ao Senhor Diz assim Conheçamos, e a palavra conhecer na Bíblia Está ligada ao quê? Relacionamento, Relacionamento Íntimo, íntimo, íntimo Intimidade, conhecer de fato, tá? conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma pausa, um ponto e vírgula, para dar uma respirada. Como a alva, a sua vinda é certa. Assim como o sol está programado para nascer amanhã, se o Senhor não voltar, a sua vinda é certa. Assim como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, mas como uma chuva seródia, que rega a terra, aquela chuva fora de época, e aquela chuva que é constante, mas tranquila, é uma chuva seródia, é essa chuva que vem, Ele vai dizer, conheçamos hoje, e prossigamos conhecer, por quê? Porque Ele vem. A sua vinda é certa. E no momento que a gente menos espera, como essa chuva temporã, Ele vem. E quem é que Ele vai levar para estar com Ele? Porque conhecer a Deus é relacionamento íntimo. Então Ele vai levar para estar com Ele quem? Quem se relaciona com Ele, irmãos. É quem se relaciona com Deus que ele vai vir buscar eu queria que você fosse em Mateus capítulo 7 é um texto que eu vira e mexo, estou repetindo ele aqui do púlpito, mas eu quero ler com você Mateus capítulo 7 versículos 21 ao 23 você achou? diga amém nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome? e em teu nome não expelimos demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres? então então lhes direi explicitamente nunca vos nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade esse dia vai ser um dia de muitas surpresas e infelizmente irmãos vai ter gente que gastou 50 anos de umbigo trabalhando para Deus mas não teve relacionamento com Deus e vão ter outros que como ladrão da cruz nunca trabalharam para Deus, mas se relacionaram com Ele. E Ele vai dizer, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. não Pelo que fazemos, não é por isso, mas é pela forma como nos relacionamos com Deus. É para esses que Ele vem. Mas pastor, então por que a gente trabalha? A gente trabalha porque a gente se relaciona com Ele. Eu amo ao Senhor, me relaciono com o Senhor e sirvo ao Senhor. Mas eu sou salvo não pelo que eu faço, mas por aquilo que eu sou diante dEle. Não é pelo meu trabalho Não é pela forma que eu prego ou que eu canto Que eu toco ou que eu visito A forma que eu evangelizo Tudo isso eu faço Porque eu me relaciono com Ele Porque senão é vazio É como a terra antes da criação É sem forma e vazia Não precisa abrir Mas eu quero ler aqui Mais um texto ainda de Osés, capítulo 6 verso 6 Deus diz assim pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos ele está apresentando duas coisas que nós fazemos a ele e ele está dizendo que essas coisas são muito boas, mas o que ele quer é aquilo que está aqui dentro ele quer misericórdia é a expressão do que Deus é em mim para o outro porque eu me relaciono com Ele. Eu conheço ao Senhor. E Ele vai dizer, e o conhecimento, mais do que sacrifício, mais do que o seu trabalho, mais do que a sua oferta, muito mais do que você é na igreja, eu quero você. Eu quero conhecer você de perto.